0: Nel pezzo non ti passa più, eh, ci sono due concetti eh, interdipendenti molto importanti Il primo è quello delle menate, eh, non me la menare so, Diciamo che le menate per te Max sono un, un elemento diciamo, fondamentale, fondamentale. Sì. Dolor- Dolorosamente,
1: dolorosamente.
0: Eh, <ride> E eh, la dignità, nel rapporto di coppia in particolar modo noi Ricordiamo che parliamo sempre di rapporti di coppia diciamo sperimentali, quindi quelli adolescenziali. Più sì. è alta la tua tolleranza alle menate, più è facile che tu possa perdere la dignità, ritrovarti solo, triste, ad aspettare una telefonata che non arriverà mai, a versare lacrime a mare, eccetera, eccetera. Quindi questo è il punto di partenza. Sì.
1: Esatto, allora la chiave appunto di, di tutto questo ragionamento, che sembra complesso ma in realtà è molto molto semplice e eh, comprensibile, soprattutto per chi eh, ha vissuto eh, in prima persona determinate esperienze di auto-umiliazione, autoflagellazione e di riduzio- autoriduzione in schiavitù, che è una forma di, di masochismo psicologico notevolissima, insomma, ehm, le menate sono la chiave. Della diciamo della difficoltà dell'adolescenza, almeno per me eh, lo lo sono state. Perché le menate sono menate in generale, cioè è l'appesantire inutilmente un'esistenza già di per sé, se vuoi, complessa e. La menata non fa altro che eh, sia che sia autoinflitta, no? cioè l- l'entrare in avvitamento in loop su certi problemi, eh, però secondo me se ha fatto così allora vuol dire che era, perché, cos'è, eccetera. Ma anche se la menata è inflitta dall'esterno, quindi da una persona, nel caso specifico eh, la-, la ragazza, che in qualche modo ehm, cerca di sopraffarti dal punto di vista della personalità, delle decisioni da prendere eccetera e qui appunto eh, questo tipo di menata è, è rappresentato in diversi pezzi, ad esempio anche il primissimo non me la menare parte da quello, cioè è... Eh un grido di, un disperato grido d'aiuto diciamo così, con la richiesta d'aiuto eh, camuffata da, da grido ribelle, da urlo ribelle perché è il diciamo è, è, è il, la reazione alla, al tentativo di modificare le proprie abitudini eh, il proprio modo di essere il proprio modo di comportarsi da parte dell'altra persona cioè della ragazza in questo caso quindi le menate sono in generale il brodo di cultura in cui eh, si, si muove tutta la, diciamo, eh, la, vicenda, la vicenda umana del, del giovane e dell'adolescente o perlomeno mh, in quei tempi perché eh, noi continuiamo a dare per scontato che sia tutto uguale in realtà ehm, anche la rete sociale di aiuto degli amici è molto cambiata nel tempo, no? cioè il riferimento col mondo esterno. La conoscenza del mondo esterno era molto limitata, quindi si rischiava negli anni 90 di essere chiusi nel proprio piccolo eh, quadratino, nel proprio rettangolo e non avere eh, aiuto se non dai quei quattro amici che però erano interessati, come abbiamo già detto in altre situazioni: erano interessati a far saltare la tua storia, cioè a loro sarebbe. erano soddisfatti di un tuo insuccesso, non per vedere te eh, fallire, ma perché avrebbero recuperato un compagno di, eh, diciamo,
0: eh, di cazzeggio, di di, di, di bisbocce, di cazzeggio 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 generale,
1: quindi cosa succedeva? Che la menata diventava tutto, diventava totalizzante, e ehm, per non sentirsi massacrare eccessivamente dalle menate, perché qui è una questione di, è un braccio di ferro, no? è, una, è evidentemente un rapporto di forza, io ti faccio le menate, cerco di piegarti a, al, ai miei desideri, a come vorrei io che fosse un fidanzato, Ecco, mettiamola così, e quindi vediamo chi è più forte. Se È più forte il mio lento lento battere sul ferro, come una tortura della goccia, lentamente, costantemente. Se salterai prima tu o se invece tu avrai la resistenza umana di portare avanti eh, la tua personalità, eh, questo non si verifica mai. Cioè praticamente se tu vai avanti con la tua personalità vieni mollato, questa è la la realtà, cioè se tu rimani te stesso in una situazione del genere, vuol dire che non non vai bene all'altra persona, quindi se non ti fai modificare vieni annientato, cioè vieni spazzato via dalla sua vita, il che potrebbe non essere un male, ma per te al momento è la tragedia più grossa eh, che nell'esistenza possa succedere.
0: Altrimenti perché cioè. è la strada che porta perdita, alla perdita della dignità. Quando lei ti lancia via come un morsellino esatto. fastidioso, <ride> esatto. è, lì che, è lì che tu proprio diciamo, perdi il rispetto di, di, per te stesso, fondamentalmente. Non... Esattamente. Perdi il rispetto per te stesso,
1: perché a quel punto eh, diventi un cioè, ti sembra di aver perso completamente tutto ciò che di importante ci potesse essere nella vita. E quindi ti comporti di conseguenza. Sei una persona senza più una vita, senza più una prospettiva, nella tua testa sei convinto che il futuro finisca, sia finito in quel momento lì, cioè il tuo futuro è finito con l'essere mollato. E quindi diventi una specie di eh, personaggio, eh, di patetico personaggio da, da film americano, mh, mh, commedia, commedia un po'. Eh, cioè commedia però con dei tratti. Eh, di, 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 di leggera credine no? che dici cacchio però che brutta storia e, che sta vivendo il tizio e diventi quella roba lì eh, comincia la perdita della dignità passa attraverso la, il passare far finta di passare sotto casa di lei eh, a orari strani passa attraverso il, l'andare a frequentare tutti i luoghi che lei frequentava sperando di incontrarla ma sperando di incontrarla per caso cioè che sembrasse "Mario, come stai ma io sto benissimo E sperava invece che lei stesse peggio di te, cosa che non accadeva mai. Perché lei stava sempre benissimo. Cioè, incredibilmente, a parole poteva dirti: Sai, io non ti ho dimenticato, è sempre una. però il suo stile di vita (ride) dimostrava esattamente il contrario. Perché uno dice: Ma com'è possibile che tu abbia questa capacità di eh, metabolizzare il dolore della perdita, della, della fine di una storia? andando in giro tutte le sere con, tra l'altro, quello che poi è diventato o diventerà il tuo fidanzato a breve e, e divertendoti tutte le sere, andando in giro per locali, e facendo cose che peraltro con me non facevi più ma mai, cioè nel senso eri diventata e invece diventi improvvisamente quello che stra, come soffre in maniera strana questa ragazza quindi tutte quelle menate lì che ritornano sempre, perché la menata genera Una crisi che porta a ulteriori menate, quindi il carico di menate continua ad aumentare e e, e è come se si autoalimentasse, si autogenerasse. Alla fine, quindi avevamo detto, se tu non cedi al ricatto morale delle menate di cambiamento, delle menate a fin di bene per il bene della coppia, tu verrai scaricato e partiranno le menate tue la perdita della dignità, che genererà altre menate. Ma se tu per caso decidessi di... Ok, sto al gioco, faccio finta di essere quello che dice lei. Cioè, dato che sono piccoli sacrifici fondamentalmente da compiere, ma tutti sono piccoli sacrifici, anche camminare sui carboni ardenti, se uno la mette nella prospettiva giusta la cosa, potrebbe essere un piccolo sacrificio. Però, cosa succede? Che... è se tu dici ok benissimo, allora facciamo così, eh, ok hai ragione, cambierò, sto cambiando, anche lì oh, vai a perdere la dignità. In un altro senso però, eh, nel senso di perdere la tua personalità, perdere le tue abitudini, perdere la tua capacità di eh, relazionarti col mondo, perdere il tuo stile, perdere la tua, eh, il, anche gli amici, perché a volte eh, uno dei passaggi fondamentali è eh, isolare l'esemplare maschio dal branco, per poi poterlo annientare più facilmente, no? cioè, nel senso che il branco bene o male lo copre invece se tu lo isoli, dici guarda quello, quel tuo amico veramente a far, comincia a fare un lavoro devastante, no? di demolizione della, della figura, cioè dell'immagine della figura dei tuoi amici si arriva al punto che poi vieni, eh, ti trovi da solo, o ti trovi solo ad avere come amici gli amici di lei che sono pericolosissimi perché lì rientriamo in una dinamica di avvoltoi rientriamo in una qui l'ipertesto si fa improvvisamente. Eh sì, perché più chiaro, lì, no? cioè... lì,
0: tu, disperato, visto che l'unico modo per avvicinarti a lei sono i suoi amici, sì, effettivamente quella è una, è una strada veramente estremamente dolorosa e sbagliata. Ma c'è anche un'altra cosa che collega Menate e dignità in, in un modo veramente tragicomico. allora eh, Facciamo un caso semplice, lei ti fa una menata perché tu eh, la domenica vuoi, vedere, vuoi andare allo stadio, Vabbè, facciamo proprio sì. una cosa più semplice, eh, tu non vai più allo stadio e vorresti un sacco andarci, alla fine lei ti molla, tu sei triste, senza dignità, potresti andare allo stadio, ma non ti va più. Non ti va no, più. non ti va più, perché inconsciamente vuoi dimostrare
1: a lei che... Cioè, eh, ma è una cosa che lei non saprà mai peraltro o anche se lo sapesse perché la, eh, ricordatevi una cosa questa è sempre per le giovanimenti perché Re, non perdano esatto. troppo tempo allora ricordatevi una cosa voi maschietti potreste andare avanti per tutta la vita a mh, macerarvi nel dubbio, nel rimpianto ne abbiamo già parlato se avesse fosse andata così, se fosse andata così lei no lei quando è finita quella cosa lì quando è finita la relazione con voi Diventa un'altra persona Cioè praticamente Non fa quei cioè si vestirà in modo diverso. Okay. È come se improvvisamente si riprogrammasse il cervello, si ricorderà delle belle cose, cioè archivierà alla voce bei ricordi, alcune cose che avete vissuto insieme, ma filtrate attraverso la sua nuova personalità. Cioè piace- le piacerà di quelle cose che avete vissuto insieme, non quello che voi ricordate, ma un'altra cosa. Quindi non, non avete neanche la possibilità di condividere il ricordo, perché il ricordo sarà completamente diverso. <ride> Quello vostro dal suo, quindi ricordatevi, lei cancella completamente tutto il vissuto, tira una riga, ci mette più tempo ma a un certo punto eh, dice non sa neanche più chi tu sia, no? cioè, non ti riconosce neanche più, riprogramma completamente la centralina, mentre tu andrai avanti a massacrarti, a macerarti nel, nel dubbio per tutta la vita. Quindi, anche lì bisogna stare molto, molto attenti e il farsi, eh, cioè il pensare, perché c'è sempre quel condizionamento psicologico. Mi ha lasciato, potrei andare adesso allo stadio tutte le volte che voglio, potrei fare l'abbonamento, vedermi tutte le partite in casa e anche andare col pullman a vedere tutte le trasferte, perché tutte le domeniche, tutti i sabati, tutti i lunedì sono liberi, ma non lo fate. Non lo fate perché. Alla fine di tutto questo percorso di condizionamento cominciate a pensare che lei avesse ragione, cioè co- cominciate <ride> a credere che il, sia, che il vostro sacrificio sia stato utile per una crescita personale vostra e che lei sia stata la vostra benefattrice perché vi ha fatto capire quanto foste stronzi, stupidi e, e infantili a voler andare allo stadio prima
0: ed È lì che arriva la vera solitudine perché a quel punto la cumpa che ti accoglierebbe anche di nuovo? no? Perché sì. dice: Oh, eh, dice, oh eh, c'ho i biglietti per il derby. No, no, io no. Guardate, io il derby. Veramente, no, no, io non è sono come... capito che ho Non sacrificato sono come... troppo per queste cose. Sì. Ma che
1: cazzo hai sacrificato? Ma che e cazzo invece... stai dicendo?
0: È il derby!
1: È il derby! Cioè, è il derby! Cioè, derby! Tutto il mondo vorrebbe essere lì al tuo posto. <ride> ho i biglietti!
0: <ride> no, <ride> I biglietti no, in mano. No, Infatti
1: eh, eh, bisogna stare molto attenti perché ehm, sai ci sono proprio delle, cioè io credo che anche a Quantico alla scuola dell'FBI studino il fenomeno da anni, no? Insieme, cioè, sai, come il profiling per eh, i serial killer c'è anche il profiling per i condizionamenti eh, legati un po' alla sindrome di Stoccolma, cioè tu sei sì, ostaggio beh. e psicologicamente ti fai condizionare e manipolare eh, però eh, che nel caso specifico è circonvenzione di incapace credo, il reato credo che sia quello
0: Ma diciamo che nel, nell'adolescenza eh, qualsiasi rapporto uomo-donna è basato sul concetto di circonvenzione di incapace perché cioè, eh, il, allora <ride> c'è una cosa che dobbiamo dire io mi sento di dire il fatto è che le donne sono incredibilmente più intelligenti di noi
1: assolutamente sono a, se, a 16 anni
0: quella, questa distanza che, anche, che poi più avanti continuerete a vedere a 16 anni è talmente grande che non la vedete cioè, sì, la... Io, allora io eh, faccio
1: anche lì esempi di, perché adesso vedendo la cosa all'esterno, cioè tipo vedere eh, in, mio figlio in, in prima media cioè una normalissima prima media vedi i ragazzi, cioè i maschietti mettiamola così, perché si chiamano ancora maschietti sì, a 11 sì. anni, ma, e le femmine, non femminucce, femmine, perché eh, sono già cresciute. Tu vedi, i maschi sono veramente delle menti semplici, delle menti elementari. Eh, proprio, sai come eh, gli animali: lanci una pallina, è come il laser con i gatti, i eh, no? spuntatori sì, 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 sì. laser. Lanci una palla, tutti dietro, Aaah! queste cose qua. <ride> <ride> Dici, è incredibile. Vedi invece le ragazze, sono già. Cioè, hanno già la psicologia formata, eh, quindi eh, il rapporto causa-effetto, un po' la manipolazione, riuscire a far fare i ragazzini, tutto quello che vogliono, che è già dell'età adulta. Cioè la differenza di evoluzione, proprio di, di, di cervello, io sono convinto seriamente che noi siamo, cioè noi maschi siamo uno step inferiore dell'evoluzione. È come sì, se sì, avessimo sì. ancora... Cioè noi tipo siamo ancora... A, Homo sapiens sapiens, però proprio grezzo, cioè roba. Loro sono un pezzettino sopra, cioè sono un pezzo in più dell'evoluzione e saranno la specie probabilmente del futuro. Noi siamo ancora un po' troppo scimmie, ancora, secondo me.